0: До Авдіївки спрямували свіжі сили, якою нині там є поточна ситуація. Навіщо окупанти встановили царпоїзд на Донеччині, для чого пропагандисти розганяють фейк про удар по Селидовому? Ці та інші питання ми поставили військовому експерту Івану Киричевському. В ефірі громадського радіо працювала Олена Новікова. Спочатку про, дуже серйозно поговоримо про те, що треба розглянути так детально цю ситуація під Авдіївкою. Наскільки вона загострилася за останні дні, наскільки може виправити ситуацію введення свіжих сил туди і ну, як ви взагалі її оцінюєте. Мені от складно зараз балансувати з тим, щоб в ефірі, ну, вибачте, не ляпнути чогось зайвого, того, що ми начиталися вже так, ну, не знаю, наскільки, наскільки варто ефір обговорювати якісь конкретні точкові речі, але от ну загально обмалюйте нам тенденції і поточну ситуацію.
1: Ну знаєте, якщо все-таки одну точкову річ треба зачерпити, бо вона нам пояснить генеральну тенденцію. Ну, скажімо так, з відкритих джерел відомо, що наші війська досі отримують таку стратегічну позицію як зеніт. Біля Авдіївки, тобто, все-таки питання щодо того, що там росіяни десь начебто змогли сильно просунутися в міській забудові самого міста Авдіївка, ну воно ну, питання відкрите. Тим більше, що не можна сказати, що, росі... що росіяни там мають твердий контроль. Більш того, те, що там десь було анонсовано в відкритих джерелах прокидання підкріплень, без підтвердження деталізації, що там могло бути, то воно очевидно розраховано на те, що бойові порядки росіян там, як мінімум, можна спробувати похитнути. І це все веде нас до такої генеральної лінії. Я би її покреслив проблем не так. Знаєте, у нас чомусь от останні суботу кілька тижнів eh, проїзд чомусь говорити лише про проблеми? Ну точні знаєте, навіть не так говорити про результати бойової роботи наших військ на фронті? Виключно в такому негативському ключі. Тобто, що росіяни там пережважають все погано, погано, все погано, eh, і ми всі скоро помремо. Але тут тоді з одного виникає питання: а яким тоді таким дивом Авдіївка досі тримає? Ну, тому що по самим навіть оптимістичним розрахункам нашим військам треба було вже давно звідти вийти. Ну, по тому, щоб обстановка як складалася. Але чомусь от, якось таким от певним дивом, ну, наприклад, дивом оперативного мистецтва, дивом там, балансування краї, вкрай обмеженими ресурсами там, боєприпаси, техніка, люди. Ну, і наші війська там досі утримують ну, достатньо гарні позиції, які. Скажімо так, не дають росіянам підібратися до логістичних комунікацій. В принципі, от не дати підіпро... так, росіянам головна мета, коли вони починали штурм, авдіївки в жовтні, це було спочатку перерізати логістичні комунікації, uh-huh. а потім брати якісь от інші точки. Логістичні комунікації там навіть, ну, до них, слава Богу, росіянам ще далеко. Більш того, от, знаєте, ті самі російські ресурси, які виховлялися, як, от, мовляв, їх там, браве воїнство, змогло, е, ну, справді таким, знаєте, хитрим, тактичним прийомом взяти штурмом цю точку царська охота то вони тепер бідкаються що тепер для них ця царська охота це прямо чистіше, тому що ну рідко які русські перебіжить цю точку не попавши під удар українського дрона камікадзе вони так для себе цю ситуацію подають і подають навіть такому стилі що отмовляв наприклад нема сенсу ремонтувати радіозв'язок на машинах там які вийшли з бою тому що ну в наступному бою вона згори тобто давайте скажімо так не так я закликаю, тут просто у наступних характеристиках, які там десь можуть звучати по лінії фронту, про ситуацію на лінії фронту, тримати плати стандарт, що з однієї сторони, ну, наші військові там воюють дуже в складних, неймовірно складних умовах. Тим більше, що можна навіть сказати, що стратегічно для нас ситуація зараз взимку на початку зими 2024 року навіть складніша, ніж взимку 2023 року, хоча б тому що, ну, тоді ми могли оперувати якимись вільними ресурсами. Зараз у нас вільних ресурсів нема. Але при тому, що для нас ситуація складніша, наші військові показують значно кращі результати, чим можна було б собі уявити за будь-яких умов. Я думаю, треба звертати от на два елементи увагу. Складність обстановки, які при цьому показують результати наші військові, а вони показують що результати не просто гарні, а такі, які... Про об'єктивних там, навіть, факторах, навряд чи можна було б в принципі отримати. Можливо, це вже порівняння морально застаріло, але, грубо кажучи, якби там, армія США, навіть кращі свої там, часи, вивела бойові дії або це хал, то вже вони вже б давно вийшли без авдіївки, і це була б для них ганебна поразка. Ну, якщо пригадати, просто як вони останні 30 років воліли свої компанії. Але в нас бої завдів кудись тримаються, і тримаються, і ми собі дозволяємо, причому ладно, не буду не вживати, не буду вживати це не академічне слово у прямому ефірі.
0: Пане Іване, ну, я думаю, що ви бачили матеріал Форбс стосовно перекидання свіжих сил на Авдіївський напрямок. І от я зачепилася за один з абзаців. Те, що українці укріплять Авдіївку, це не українська, до речі, редакція Форбс, це саме американська. Те, що українці укріплять Авдіївку, не було заздалегідь вирішеним питанням, очевидно, вирішивши чи залишитися і боротися, українські війська беруть на себе величезний е, ризик. А, на той момент у Тарнавського, е, пише Форбс, ну ми розуміємо, це командувач у Субтаврія, так, було два варіанти. Витягнути вцілілих 110-ї бригади з відкритої східної частини міста і е, закріпитися в центрі Авдіївки або безпосередньо за містом на захід. Чи підсилити 110-ї і спробувати відтіснити значно більшу Російську силу від лінії постачання гарнізону. І Форбс припускає, що це таке рішення, саме останнє обране, це пов'язане зі зміною головнокомандувача.
1: Як, в принципі, всім лідовим, мене іноді буде така вредна роль брати і неїжджати на західні ЗМІ. Причому, З навіть,
0: задоволенням що... послухаємо, тому що іноді вони лякають, а мають вони для цього
1: є. підстави. Yeah. Yeah. Якщо вони суб'єктивні, десуб'єктивні, ну, потім аргументи виявляються об'єктивними. Наскільки я розумію, автором цієї публікації в англомовному Форбсі мав бути такий собі Девід Екс. Він у них штатний райтер. Він так і Штатний райтер, так би мовити, питання питаннями оборони. Але є один нюанс. От я, е, як людина, вредна із дуже довгою пам'яттю, яка наприклад дуже гарно пам'ятаю, що відбувалося і орієнтовно з листопада, 2020 року, коли приєднався до команди Дефенс Експрес. Оцей саме Девід ЕКС. Він регулярно даруйте, наяврював себе на шпальтах Форбса про те, що от саме про російські аналоговніти, що там от вийде якась там одна станція радіолокаційної розвідки Росіян, і виявить всю нашу артилерію на сході, тоді нам кришка, або ще якісь там аналоговніт як вийде. Знаєте, розповідав про російські аналоговніт більш красочно, чим навіть російська пропаганда. Знаєте, російська пропаганда так не вміла. Це зараз серйозно. І от, розумієте, навіть на, на основі скажімо так, творчості, в тому числі цього джентльмена, нам тоді всім здавалося, що нас ну, світ зливає. Ну бо якщо в цілі західні СМІ пишуть, що росіян така ж технічна перевага по зброї, то значить нам все нам гайки. Тут наступило 24 лютого 2022 року, ми простулись 25 лютого, 28 лютого, 3 березня і наступні дні. Ну, і, в общем, якось так храпилось, що російські вандервафи не російські вандервафи нам не наступили гайки, ми якось вистояли. Ну, зрозуміло, що творчість, скажімо так, попередньому ключі продовжують вже якось незрозуміло, якось не, ну, якось не підходить. Не комільфо! Скажіть, а не комірко, ну знаєте, ну от старі навички даруйте нікуди не змарнуєш. Тому вже починаються якісь такі драматичні. А от якщо от і знаєте, при чому така драматика? що от якщо от українські війська ведуть бойові дії, то вони обов'язково про поняття про таким складним вибором, як у росіянині, розумієте? Тобто, ну знаєте, от ця, точно навіть може сформулювати так: навичка заочно підігравати росіянам. Ну, знаєте, вона не тільки от таких от публічних діячів, типа Такера Карлсона, ну таких, от малопомітних, тому що я так розумію, що от досі навіть ніхто з наших слухачів слово не звертав увагу, хто ж там не Турман, звертали.
0: Тому... А от я відкрила, О! от я відкрила пане пане Іване, я спеціально відкрила це посилання, щоб сказати нашим слухачам цю людину: звуть Девід Екс.
1: Ну, uh, от, собі, на мені вже ті вже називаються, ну, розумієте, а, і щодо в принципі, західних оцінок, знаєте, я тут, щоб просто задати, знаєте, такі сито, через яке от, щоб наші слухачі могли просіювати будь, ну, надалі будь-які публікації в західних ЗМІ, пропоную, ось що, один із таких діячів, які там, ну, спочатку те, що проповідували, що Київ візьмуть за три дні, а потім, що контрнаступ повільний, і він, причому, дуже активний в західних ЗМІ, і там щось коментується, Це... Ой, не... навіть вилетіло, скажімо. <хи> так, ну, скажімо, тут принцип виглядає ось який. Зараз, навіть по ходу згадаю, як його... Дослідник із центру Дейла Карнегі, знаєте, просто крутився в голові, він ще навіть вихідить з України. Ну, там логіка була сяка. Один із наших ресурсів, здається, альфа і мега, у цього дослідника питали. Слухай, ну, от дивись, от ти був один із тих, які говорили, що там, мовляв, Київ паде за три дні, а от якось вона не справдилась. Як так? А, ми, а він відповідає чесно, знаєте, ми всі дивимося тільки на сильні сторони російської армії, на слабкі сторони не звертаємо увагу, а вже, щоб, знаєте, говорити про якийсь от е- аналіз здатності збройних сил України, навіть і не доводиться, розумієте? Люди визнають свої помилки, але вони їх при цьому не виправляють. Не
0: виправляють. Я, зрозум... я зрозуміла, Це... ну, Бог з і ними, з
1: цими. ще вилетіло цього джентльмена, ну, просто от, е- я думаю, що якщо хтось захоче там, ну, знайти навіть, хто там розповідав про повільний темп, про контрнаступ, познайте, що цього джентльмена, він такий ще бородатий, і він російськомовний з Миколаєва вихідниць,
0: здавалося. Н- н- от, от він мені не траплявся е, на очі, я теж і не підкажу, но, от, ми якось обмалювали його е, персо- персону, тому відповідно, якщо хтось зацікавиться. Я, я до речі, пане Іване, давно думаю, що треба якусь підбірку зробити е, от, саме військових от, таких от експертів західних. Е, що вони писали от, ну, в, такому, в, 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 мину, в минулому огляді щоб розуміти, чи варто довіряти їхнім оцінкам у майбутньому. Якщо повернутися до поточної ситуації під Авдіївкою, як ви бачите її розвиток? Де, ну, от, знаєте, ну, я, я все ж таки побуду таким трошки ну, наляканим пес, песимістом. Де та межа, коли буде зрозуміло, що Авдіївку треба залишати?
1: Чи це, її не в чому, що можуть, а можуть відчути тільки командири на місцях, які потім продудуть її нагору, так мовити, командуванню. Ну і буде відповідно приймати рішення начальник сектору, ну і хто там далі в нього старший командир. Ну начальник сектору, очевидно, в даному випадку буде командуючий часов. Тарнавський, ну, Осув Таврія Тарнавський, ну, і далі, знаєте, щоб отак от, це не буде той момент, який можна буде сказати, там, знаєте, на рівні, там, оглядача, там, крестовича соцмереж, угу. там, навіть, якусь публічну річ, там, все, от там, от, даруйте гайки в Авдіївці, пора відводити війська, такого не буде, тим більше, що, навіть, якщо починати ці сигнали генерувати завчасно, то це, на жаль, можна буде, ну, так негативний розвиток про дій прискорити самоздійснюване
0: можна... пророцтво. Ми не хочемо до такого проводити так, безумовно, як,
1: безумовно. більше що от про це було нам якби мовити, як так мону країні в літературі, в якої є пісні про віщого Олега, там де про саме пророцтва, можливо, найдавніший твір про це. Треба бути обережнішим з типу. От, військові знають свою справу. Там якісь, от, знаєте, поширювати політичні інсинуації, що хтось там сліпий виконавець і що він буде все брати під козирьок. Ого, сліп, ви, сліпий виконавець, люди, які дуже довго амбітно йшли до своїх посад. Дуже сліпі будуть виконавці, які не знають свою справу. Ну, давайте якось от ми перебули певний, 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 да, пе, перебули певний турбулентний період заміни керівництва в Збройних Силах України. Давайте потім якісь політичні установки, що хтось там буде робити... Ну не за військовою логікою, а за політичною. Давайте відкладемо. Чисто тому, що, ну, судячи з усього, навіть політичне керівництво наше, воно думає, що воно панувало саме військову логіку. з цього і виходить. У нас не відбувається змагання військової і політичної логіки. У нас відбувається, хто краще розуміє військову логіку саме.
0: Ну, тут, тут ми будемо дивитися і ну, аналізувати те, що відбувається на фронті, робити з цього певні висновки. Пане Іване, я все ж таки залишаю за нами право аналізувати подальші ну, події, саме в світлі заміни військового керівництва, а не лише спостерігати за цим, тому що, ну, все, 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 все ж таки аналіз, хоча ми і цивільні, і просто журналісти, і, ну, Де хто з нас тилові щурики, то все все ж таки це варто робити. А далі от мої колеги дуже просили розпитати вас, пане Іване, про загадкову цю штуку «Цар поїзд». От розкажіть нам, будь ласка, навіщо між Оленівкою та Волновахою вони стільки місяців поспіль його а, будували. І, а, ну, по-перше, що це таке? На що воно? І якщо воно корисне, чому з ним, ну, досі нічого не зробили Хаймерси, наприклад?
1: Ну, дивіться, якщо... Після того, як Діпстейт написав про факт появи такої спороди, потім у відкритому доступі з'явилися ще більш кращі супутникові знімки, які демонструють приблизно одне. Таке, що там залізниця між цією Волновахою і Олим'яковим вона двоколійна. Тобто на одній колії стоїть цей царь поїзд, ну, тобто збирана ця штука з 2100. Списаних очевидно вагонів, а по-друге, можуть ходити вантажні шалони. Я думаю, що росіян приблизно, така, якраз і такі розрахунок. Ну, тобто, Хаймарс це от штука, така, що вона, от ми от, якраз. Похибка і влучання може бути майже шириною цієї двоколійної магістралі. Ну, наскільки можемо пригадати, У нас ширина колії це 15, ну, 1524 міліметри, грубо кажучи, півтора метри. От можливо, в росіян, розрахунок на те, що якщо ми будемо бити Хаймерсами, чи іншу там, реактивну артилерію, перепрошую, mm-hmm. а, ну, скажімо так, у тому районі, що можливо, якісь от, там, частину, снарядів, уламків, буде приймати на себе царь поїзд оцей. Оця версія щодо того, що це, мовляв, така гігантська барикада, на випадок, якщо там збройні сили прорвуться, ну, вона, звісно, має право на існування. Тому що подібні штуки, ну, давайте чесно, російські загарбники, ну, тому що, де там були донецькі сепаратисти, їх ну, вони кудись, ну, скажімо так, якщо й були, то вони швидко утилізувалися на їхнє місце просто, просто росіянти. Так от росіяни, такові штуки, робили на Сході ще до 2014 році. А де там було скільки вагонів наявних, вони їх приварювали до рейок. Якраз, причому на маршрутах очікували наслідування мяші хвісті. Знаєте, приварити такі поїзд на залізничному переїзді, от як далі проїхати бронетин. Слухайте, так, а цей,
0: а, цей, а цей теж треба тоді думати, що він саме приварений? Це не просто стоять потяги, які, ну, вагони, які а, можна ти, зняти? А в
1: 2100 вагонів немає в світі локомотиви, якісь ну,
0: з шматочками там якось, ну, не, не знаю, просто привар, приварювати це до рейок, це, ну, якось... Ну, Ну, настільки стаціонарну а, споруду. Скільки вона там довжиною? Кілометрів?
1: 30 кілометрів. Слухайте, ну це десь виходить, якщо так поміряти, це 50 тисяч тонн споруда. Знаєте, от якщо нам, нашим військам справді пощастить до неї дібратися, якось треба трошіщувати, знаєте, це буквально різати автогеном, і це дуже довго доведеться різати автогеном, тому що інакше ніяк. Просто 50 тисяч тонн поїзд, його в світі нічого не зрушить, не треба приварювати. Переварювати треба було б вагони, які там, знаєте, ну, стандартний состав 54 вагони, як ну, просто в нас більше на залізницях не вміщається зазвичай, чому ти царь поїзд. Тому я думаю, що це ця річ із царь поїздом, ну яким так, треба вона матиме реальне значення, якщо уникнути в таку річ. Насправді, під час контрнаступу літнього були неоднократно епізоди, коли наша реактивна артилерія по цій залізниці. Котра там з Мілітополя, Текмак, Волноваха, туди і далі на Донецьк була регулярна. Росіяни на то бідкалися. Просто чому це у нас не знаходило відповідного, е, там, скажімо, відображення? Дивіться, мовляв, ми встановлюємо вогневий контроль над цією залізницею. Це питання відкрите. Можливо, росіяни зробили з цього гузена, тут такий специфічний виставок, розуміючи, що в них не вистачить протиповітряної оборони, ну там, типу цих комплексів ТОР, які розраховані на збиття реактивних снарядів, що в них не вистачить закривати залізницю, вони ж навіть для того, щоб захищати залізницю, наштампували брони поїздів, ну буквально в стрілі громадянської війни, там, от, крадений тепловоз, там, прероблені якісь от платформи, там, ці гармати ЗО-23, стоять БМП, от дайте, не вистачає тільки якусь там кіноти, коломети Максима і Василія Івановича з Підькою. Ну, в буквальному сенсі. Замість Василія Івановича з в них на цих бронепоїздах о, літаки. От виходить росіяни, щоб захищати логістичні комунікації, які вони зараз незаконно використовують на наших територіях, використовують різні архаїчні методи. Бронепоїзд — це один із архаїчних методів. Оцей цар — другий ще архаїчний метод. Що вони можуть ще придумати? Ну, Знаєте, це в тому сенсі, давайте не підказувати людям з хворою фантазією, бо вони це зроблять. Ну,
0: так, так, я зрозуміла. На останок, є в нас ще пара-трійка хвилиночок е, обговорити е, одну а, тему. Е, важливо, достатньо. О, про... Я точно, про...
1: про... вибачте, так. що перебив, я згадав, як звали західного аналітика. Майкл так, Кофман, який там розповідав про Київ за три дні, я... і щоб контролювати. Майк... Майк... Майкл Кофман. Я записую Майкл? собі. Майкл,
0: да. Майкл. Кофман от записала собі, почитаю. І там ще, ну, знаєте, тепер я трошечки забудькувати буду. Там ще цікавий персонаж у Нью-Йорк
1: Таймс є теж, який з багатим... Ми багатим... з вами обоє будемо забудькувати, але давайте перейдемо до питання. Просто про Кофмана це було важливо. Ага,
0: так, так, так. Ну, треба вже прізвища ці записати просто на папірець і іноді згадувати людям, щоб, ну, аналізували і фільтрували, що вони пишуть. Отже, фейк попередили українські військові про фейк, який розганяють росіяни про удар по полігону українських військових у Селидовому. Ви, ну, що, окрім повідомлення про, ну, про, с, с, самі в кидиці і про заяву Олександра Тарнавського, що вам відомо з ну, з Відомого тут,
1: даному випадку нічого не відомо, але можна... Скажімо так, додати, ось що це просто нам ілюструє, чому ілюструє першу тенденцію в обозі армії РФ завжди є підрозділ інформаційно-психологічних цих от, операцій, і тут навіть коли ми починаємо жувати якусь там Жойку, ну найти вкинуту в соцмережі там в стилі, ну наприклад, новий головний команди з СО Росіяни, нам ще якусь діч треба бути дуже уважними. Чи ми жуємо думку наших співвітчизників, чи ми жуємо відповідну думку підрозділів армії РФ, тому що ну якщо навіть пригадувати історії. От звідки, як росіяни е, якісь свої газети друкували на вже звільнених нами територіях, ну, наприклад, Харківщина, от відповідні підрозділи армії РФ друкували відповідні пропагандистські газети, в них там навіть спеціальні поліві типографії є. Те, що росіянам довелося переходити до вкидів безпосередньо під час от, бойових дій, можливо, це є навіть гарним знаком, тому що ну, десь от... Е, Можливо, що вони відчувають, що їм не вдається добитися того, що вони хочуть, виключної воєнної сили. Тому що, давайте пригадаємо, давно в них не було фейків про події на полі бою. До от речі, так, до речі, ви праві,
0: праві да. пане Іване, так, дійсно. Ну,
1: тому тут, справді, тут така непересічна подія, навколо якої можна робити виставки, але тут заодно лишається, знаєте, такий виставок, ну, банальний, який кожен раз повторюється, але він цього актуальності не втрачає перш ніж от щось таке дурне ловити по соцмережам, ну, таке там емоційне, да, і щось там може говорити негативно про наших військових, ну, треба задуматись, звідки ми це взяли. Тому що хтось от сказав, чи це, можливо, підрозділи армії РФ діляться. Тому що, давайте, ну, ж такі, от там навіть не боти у Ольгіно сидять і генерують якісь там дурниці, не якісь там от, пропагандисти на зарплаті. У підрозділах армії РФ ще задовго, як у нас, появилось подібне, от коли і є спеціалісти, які uh-huh. займаються... І виїжджають російські військові, воюють зараз не тільки на полі бою, але й воюють за… Ну, там, ну, чи, на, клаві... що... на
0: клавіатурі. Їхня зброя клавіатура, чи, чим вони там послуговуються. Про різні аспекти відбиття російської агресії ми поговорили з військовим експертом Іваном Киричевським. В ефірі громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте.